0: Heute erfährst du, warum dem Yoga völlig egal ist, wie alt du bist. Yoga kennt kein Alter. Yoga ist wirklich für jede Altersklasse geeignet. Und wenn du durch die Magazine blätterst und feststellst, dass du hm, vielleicht auch mal so jung und flexibel warst und heute vielleicht eher nicht mehr, dann lausche gespannt und entdecke das Yoga für dich.
1: Hier bist du bei Jule der Yoga Detektivin Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde dein Yoga.
0: Ein fröhliches Hallo aus meinem Detektivbüro. Genau, ich bin nicht im Yogastudio, sondern ich begebe mich auf Spurensuche in der Yogawelt für Dich. Heute geht es um das Alter, Yoga für Senioren, denn Yoga belebt ja den Kreislauf, es ist bekannt, dass es auch den Stoffwechsel in Gang bringt, die Lymphe anregt, Regenerationsmechanismen im Körper startet, es kräftigt den Halteapparat und die Muskeln und schmiert die Gelenke. Nach wissenschaftlichen medizinischen Studien verlängert Yoga sogar die Telomere. Telomere sind für die gesunde Zellteilung verantwortlich und es wird davon ausgegangen, dass sich bei jeder Zellteilung die Telomere der Zelle verkürzen. Die Schulmedizin kennt kein einziges pharmazeutisches Medikament, das diesen Alterungsprozess aufhalten könnte. Nur die alten Inder. Die wussten es wahrscheinlich schon damals. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Silvia, in meinem Yoga-Podcast heute zur Folge Senioren-Yoga. Du bist die Silvia. Du genau. bist 52 Jahre alt. Genau. Du schreibst sehr gerne. Hast du ein Buch geschrieben? Ja. Ein Projekt mit einem Kindergarten und einem Seniorenheim. Genau. Und du hast mir erzählt, deine
1: Welt ist Bordeaux-Rot. Ja, hallo, liebe <lacht> Jule. Ja, meine Welt ist Bordeaux-Rot. Es fängt an mit meinem Auto, was Bordeaux-Rot ist, geht über Vorhänge und alles Mögliche an Accessoires. Ich weiß nicht, welche Art des Ausdrucks das ist. Es das heißt immer Farbe, drückt irgendetwas aus. Aber äh, bei mir ist halt Bordeaux-Rot.
0: Schön. <lacht> ist auch deine
1: Yogamatte Bordeaux-Rot. Meine Yogamatten, alle drei, sind Bordeaux-Rot und die liebe ich heiß und innig. Du unterrichtest
0: ja Senioren-Yoga, ne? Genau. Wie ist denn dein, dein allgemeiner Yoga-Weg überhaupt? Wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen und dann speziell zum Senioren-Yoga?
1: Mhm. Mein eigener Yoga-Weg, der begann vor 30 Jahren. Ich hatte Rückenprobleme und ähm, ja, Yoga hat mir sehr geholfen, diese Rückenprobleme zu beseitigen und ähm, ja, habe das viele, viele Jahre selbst praktiziert, wurde unterrichtet, habe viele Kurse besucht und dann ähm, bekam ich ein Stellenangebot in einer Einrichtung, sollte da auch ähm, Seminare, Kurse und dergleichen anbieten. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann ich denn anbieten? Was kann ich persönlich oder was mache ich gerne? Und dann fiel mir Yoga ein. Und nun war das eine Einrichtung mit hochbetagten Menschen, 70 plus bis in die 90 hinein. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich mache ja, Yoga im Sitzen, das werde ich anbieten und hatte dann eine Ausschreibung gemacht und dazu eingeladen und es war Neuland für mich. Ich hatte bis dahin keine Ahnung, wie kann ich das machen, habe mir meine Gedanken gemacht, wie kann ich die Asanas von der Matte auf den Stuhl übertragen.
0: Das war ja sicher dann auch Neuland für die Bewohner.
1: Ganz genau. Ähm, einige hatten schon selber Yoga praktiziert in jüngeren Jahren und für die war das ebenso Neuland und ich habe dann angefangen, habe die Stühle in einen Kreis gestellt, Senioren drauf platziert und dann haben wir losgelegt. Das war erstmal sehr sehr ja, einfach gehalten und ähm, baute sich peu à peu auf. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie kann ich das verbessern? Gibt es irgendwas, was ich lernen kann, um das noch besser umsetzen zu können und habe dann eine Schule in Köln gefunden. Wo ich das dann richtig lernen konnte, habe dann meinen Schein gemacht in Senioren Yoga und ähm, ja, habe dann angefangen in der Einrichtung zu unterrichten, von den kleinsten Anfängen an, bis es dann so wirklich Hand und Fuß hatte, was ich da unterrichtet hatte.
0: Also so eine kleine, so ein kleiner ähm, Versuchsweg auch vielleicht? Es war
1: ein Versuchsweg, sowohl für mich als auch für die Senioren. Wir haben uns dann gemeinsam entwickelt. Ach, wie schön. Das war eine total spannende Sache. Ne? Eben von wirklich kleinsten Übungen, wo ich guckte, ähm, was kann ich denn von der Matte auf den Stuhl übertragen. Und ähm, ja, das hat sich inzwischen nach zehn Jahren des Unterrichtens total ausgeweitet.
0: Hm, also gibt es überhaupt gar keine Matte mehr im Senioren-Yoga?
1: Ähm, ich habe zwei Gruppen auf dem Stuhl und eine Gruppe auf der Matte.
0: Ah ja, also gibt es auch noch... Ältere Yogis, die noch schön den Sonnengruß auf der Matte üben?
1: Ganz genau, die gibt es auch. Allerdings ähm, muss man sagen, man muss natürlich auf die Einschränkungen Acht geben, die ältere Menschen mit sich bringen und Knieprobleme und, und, und. Ähm, wir nutzen dazu Hilfsmittel, Kissen, Blocks und dergleichen und Bänder, um alles etwas zu entlasten. Na, weil natürlich sind ältere Menschen nicht mehr so fit wie 20-, 30-Jährige. Und man muss schon auf viele Einschränkungen Acht geben.
0: Was haben die Menschen denn da so für Einschränkungen? Also außer den
1: Knieproblemen? Ähm, es sei es Rückenprobleme. Viele Senioren klagen über Rückenprobleme. Ähm, Bluthochdruck ist ein Thema. Mhm. Na, und da muss man Acht geben, ähm, dass man ja, zum Beispiel einen Hund äh, nicht so machen kann. Na, oder den, den Kopfstand, den kann man damit ja, nicht denkt. so viel Blut ins Gehirn fließt extra Ganz noch. Genau, ja, richtig. Man muss auch Acht geben, wenn Menschen Diabetes haben. Aha. Ja, die müssen die Übungen auch sehr langsam machen und auf sich Acht geben natürlich. Hm. Und ja, na, wie gesagt, also Hilfsmittel, Kissen, Yogablöcke oder Knieschoner, um alle Gelenke etwas so abzupuffern dann.
0: Mhm, Das wäre auf der Matte.
1: Genau, das ist auf der Matte dann. Im Sitzen, ja, da muss man auch darauf achten, welche Rückenprobleme gibt es. Es gibt ähm, natürlich auch äh, künstliche Kniegelenke, künstliche Schultergelenke. Auch da muss man Acht geben. Ein Senior wird die Arme stellenweise nicht mehr ganz nach oben strecken können, hm. ne, wenn es da Verkalkungen im Schulterbereich gibt. Und dann muss man darauf eingehen und dann sagen, so, dann streckt die Arme nur seitlich aus, bringt die nicht ganz nach oben, streckt sie zur Seite aus.
0: Hm. Und das passiert dann alles auf dem Stuhl?
1: Das passiert dann alles auf dem Stuhl. Aktuell habe ich in meiner Gruppe 15 Herrschaften. Und natürlich bringen Leute 80 plus das eine oder andere Problem mit sich. Und dann achte ich bei jedem Einzelnen darauf, dass er auch nicht über seine Grenzen geht. Ne? Auf <lacht> achtet. Und manch einer zeigt da sehr viel Ehrgeiz und will dann unbedingt mitmachen. Und... Äh, Derjenige kommt an seine Grenzen und ähm, ich muss als Yogalehrerin lehrerin darauf achten, eben diese Grenzen nicht zu überschreiten, sich nicht zu überfordern. Es soll ja Spaß machen.
0: Ja, wie lange dauert so eine Stunde bei den Senioren? Eine Stunde. Ah ja.
1: Eine Stunde. Ich beginne mit einer Anfangsentspannung, Atemübungen, dann kommt die Asanas und ich ende mit einer Endentspannung im Sitzen.
0: An welche Yoga-Richtung kann man das vielleicht anlehnen, das Senioren-Yoga? Ähm, mhm. Wird das von irgendeiner Richtung beeinflusst?
1: Also überwiegend praktizieren wir Hatha-Yoga. Aber ich füge dann auch einige Elemente aus dem Kundalini-Yoga ein.
0: Das ist so ein bisschen Energiearbeit.
1: Genau, Energiearbeit, Sufi-Kreisen.
0: Hm. Was ist das?
1: Ja, <lacht> dazu sitzt man <lacht> gerade auf dem Stuhl, ähm, legt die Hände auf die Knie. Atmet tief ein, zieht den Oberkörper nach links, nach vorne. Mit der Ausatmung dreht man dann nach rechts und nach hinten. Das macht man eine Weile, macht dann eine Pause, kommt zurück in seine Mitte, atmet einmal tief ein und aus und dann erfolgt das Ganze in die andere Richtung. Mit der Einatmung den Oberkörper nach rechts, nach vorne, ausatmen, nach links und nach hinten. Mhm. Und das immer im eigenen Tempo, eigenem Atemrhythmus. Aber das ist schon sehr gut, um die Energie so an, anzukurbeln, ne? um einen Schwung reinzubringen. Ist auch sehr gut für die Wirbelsäule. Und damit starte ich in der Regel, um ja halt Wirbelsäule zu lockern.
0: Kommen denn auch immer mal neue Senioren dazu?
1: Ja, es ist bei uns so, ähm, wir sind eine Einrichtung mit Mietwohnung. Natürlich kommen auch neue Mieter dazu. Sinn und Zweck bei uns ist es, die Menschen in die Gemeinschaft einzufügen. Und da sehe ich meine Yoga-Gruppe als ideale Plattform, um Menschen in die Gemeinschaft eingliedern zu können. Und die kommen dann dazu, sind sehr neugierig. Einige bringen Kenntnisse aus dem Yoga mit. Wiederum andere hatten noch nie etwas damit zu tun. Und dann ja, bringe ich das... Ja, viel Irgendwie zusammen. Bringe ich die Menschen zusammen, äh, es fördert die Gemeinschaft bei uns. Ne? Es hm. fördert die Gemeinschaft und ähm, das Schöne ist, am Ende einer Yogastunde ist unglaublicher Redebedarf.
0: Interessant, da sollte doch eigentlich jeder entspannt sein und so ein bisschen seine Ruhe gefunden haben. Die Menschen haben, ihre,
1: genau, die Menschen haben ihre Ruhe gefunden, aber es öffnet. Ah, Yoga ist ein regelrechter Herzöffner und ähm, man kommt ins Plaudern nach der Stunde. Worüber sprechen die da so? Das ist, das kann Alltägliches sein, es kann etwas sein, was auf dem Herzen liegt. Hm. Das kommt sehr oft vor, die Stunde ist zu Ende, ähm, alle kommen aus der Endentspannung, erstmal ist so eine kleine Pause mit Ruhe angesagt, aber danach beginnen die Leute zu reden. Und das finde ich sehr schön ne? und es, wird wirklich stellenweise, werden Dinge angesprochen, die auf dem Herzen liegen, die dann gemeinsam in der Gruppe besprochen werden. Es werden auch Dinge besprochen, die man in der vergangenen Woche als schön empfunden hat. Oder wenn wir Ausflüge gemacht haben, dann wird das auch nochmal besprochen. Also es wird wie ein regelrechter Herzöffner.
0: Und außer dieser Herzöffnung macht das ja bestimmt mit den Leuten auch physisch was an ihrem Körper, wenn die regelmäßig mit dir Yoga üben, oder?
1: Das ist richtig. Ich hatte viele Rückmeldungen von Herrschaften, die Schulter- und Nackenprobleme hatten und die mir sagten, so nach einer Weile konnten sie feststellen, dass sie ihren Schulterbereich, Nackenbereich viel besser bewegen konnten.
0: Interessant, ne? Von einer Stunde in der Woche.
1: Ganz genau, ne? Und ich hatte dann auch gedacht, von einer Stunde in der Woche, das ist ja wirklich toll. Aber so sind die Rückmeldungen. Ne, dass man sich besser bewegen kann, man fühlt sich besser innerlich, körperlich. Ähm, ja, es macht leichter und freier, das kann ich auch feststellen. Von Stunde zu Stunde geht es den Leuten besser und besser. Sie öffnen sich mehr, sie sind beweglicher, etwas fitter. Und wie gesagt, Probleme im Schulter- und Nackenbereich, die werden gelindert, sind nicht ganz weg. Aber es ist noch eine deutliche Verbesserung zu spüren und das bekomme ich als Rückmeldung und das bestätigt mich ja auch wieder.
0: Ja, also kann man vielleicht auch sagen, dass Yoga so einen Verjüngungseffekt hat?
1: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ne, das stimmt. Und das wird mir auch bestätigt durch die Senioren, die es mit mir praktizieren.
0: Klar, wenn die sich wieder besser bewegen können, fühlt man sich natürlich auch wieder ein bisschen lebendiger, ne? Vielleicht so ein bisschen wie früher, wo man jung war.
1: <lacht> natürlich. Ne? Und natürlich wird mir mitgeteilt, So natürlich bin ich nicht mehr 20, 30. Aber mit den kleinen Problemchen, die ich in meinem Alter habe und ich sehe jetzt, dass ich Verbesserungen erfahre, eben auch, wenn ich das nur einmal in der Woche praktiziere, das macht stolz, das freut und das macht Lust auf mehr. Und äh, die Gruppe freut sich äh, immer wieder auf die, die Montagskurse, auf die Dienstagskurse.
0: Ja, und die können auf es kaum ihre erwarten. Stunde. Ja.
1: Genau. Und es ist so süß. Sie sind dann im Trainingsanzug <lacht> sich vor der Tür warten, dass ich äh, erscheine und äh, schnell auf die Stühle und dann geht's los.
0: <lacht> also gibt es eigentlich äh, keine Einschränkung, mit der die nicht zu dir kommen können?
1: Genau. Ne, wie gesagt, also wenn man jetzt halt äh, Knieprothesen hat oder, 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 dann würde ich schon sagen, ähm, so Vorsicht ist geboten. Ich hatte zuletzt einen Teilnehmer, der hatte eine Nierenschiene eingesetzt bekommen. Da muss ich abraten. Hm, ne? Warum? Also er wird nicht mehr in die Vorbeuge gehen können. Er wird keine Seitdrehung machen können. Und da musste ich dann schon sagen, nee, äh, hier ist jetzt Ende. Das können wir leider nicht machen.
0: Ja, da ist dann zu viel ärztlicher Rat notwendig.
1: Ganz genau. Ne? Die Gefahr ist zu groß, dass irgendetwas verletzt wird. Und ähm, da muss ich dann schon sagen, nee, äh, leider nein.
0: Okay, aber ansonsten kann eigentlich, so der so ziemlich noch rüstig ist, auf jeden Fall kommen.
1: Auf jeden Fall. Hm. Und wenn jemand mit Rollator unterwegs ist, kann der auch kommen? Bei mir sind 50 Prozent der Teilnehmer der yoginis äh, Herrschaften, die mit einem Rollator durch die Welt fahren und laufen. Oh ja. Und natürlich können die auch mitmachen. Es gibt auch stellenweise Übungen, die wir mit Rollator machen. Standübungen, man hält sich an dem Rollator fest, hat damit Stabilität und Sicherheit. Und dann kann man einige Übungen mit den Beinen machen. Beine anheben und ähm, ja, sich ein wenig nach vorne beugen, kleine Rückbeugen also das ist alles auch mit Rollator möglich.
0: Ja, das klingt, als wäre wirklich alles super auf die älteren Menschen abgestimmt, ne, dass die wieder in ihre Bewegung kommen.
1: Ganz genau. ne. Also das, was ich versuche von Mathe auf Stuhl oder Rollator ja, zu übertragen, <lacht> ist komplett auf die Senioren abgestimmt, auf die Möglichkeiten zu schauen, was kann man noch verbessern und wo verschaffen wir Erleichterungen.
0: Ab wie vielen Jahren würdest du denn sagen, ist jemand ein Senior und könnte in die Kurse kommen?
1: Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. <lacht> <lacht> um, in der Regel sind bei mir die Teilnehmer 70 aufwärts.
0: Aber man, man könnte wahrscheinlich auch schon vorher kommen, ne? wenn man sich so ein bisschen eingeschränkt fühlt körperlich, oder?
1: Natürlich, also es gibt auch jüngere mit Einschränkungen, die sich natürlich auch anmelden können, die nicht mehr in der Lage sind, auf der Matte jetzt zu praktizieren. Ähm, egal aus welchen Gründen auch immer, in jungen Jahren bekommt man auch Schlaganfälle oder, oder, oder und ist dadurch eingeschränkt. Und natürlich ist das die ideale Möglichkeit, sich beweglich zu halten, indem man dann Yoga auf dem Stuhl praktiziert.
0: Ich nehme an, nach oben hin ist da wahrscheinlich keine Grenze gesetzt im Alter. Nach oben
1: hin ist keine Grenze gesetzt. Meine älteste Teilnehmerin, die war 94, <lacht> das
0: ist
1: schon eine, einige Jahre her und die war so agil und fit auf dem Stuhl. Das war eine richtige Freude zu sehen, Ja, mit welcher Freude die alle Asanas mitgemacht hat. Hm. Und ähm, nach oben hin, keine Grenze offen, nein. Toll. Wer sich fit genug fühlt, ist jederzeit herzlich willkommen.
0: Und wahrscheinlich auch die, die sich eigentlich nicht fit genug fühlen. Die sollen ja fit werden.
1: Die sollen fit werden. Natürlich gibt es einige Damen und Herren, die dann sagen, ja, ich kann mich so und so nicht mehr bewegen. Ich habe Knieprobleme. Ich habe ein künstliches Kniegelenk. Ich habe dies und das. Und die bitte ich einfach mal dazu.
0: Hm. Einfach mal ausprobieren.
1: Kommen Sie in die Gruppe, probieren sich mal aus und ähm, ich nehme dann Rücksicht, starte dann mit kleineren Übungen. Wichtig ist bei mir eben die Anfangsentspannung und die Atemübungen. Und dann starten wir mit einem kleinen Sonnengruß, alles etwas vereinfacht, um mal zu gucken, so wie weit kann der Mensch gehen, was ist möglich. Und dann stellen diese Teilnehmer dann fest, oh, bei mir geht ja noch einiges.
0: Hätte ich gar nicht ja. gedacht, ne?
1: Genau, hätte ich gar nicht gedacht. Und ähm, dann kommt Freude auf. Es macht Spaß. Und ähm, genau, und das ist für mich natürlich auch eine große Freude zu sehen, so, ne, was ist noch möglich, das, was der Mensch gedacht hat, nicht mehr zu können, das kann er. Ja. Und ähm, ja, auch motiviert durch die Gruppe. Wobei ich äh, sagen muss, also man sollte sich niemals mit dem anderen vergleichen.
0: Das gilt ja in jeder Yoga-Richtung, ne?
1: Ganz genau, ne? Und das kommt vor und das sage ich dann immer wieder. Mach dein eigenes Ding, mach so, wie du kannst, spür hinein in deinen Körper, schau, wo deine Grenzen sind, aber vergleich dich bitte nicht mit dem, der neben dir sitzt.
0: Ja, jeder ist einzigartig, ne?
1: Jeder ist einzigartig und das muss man für sich erkennen und eben, wie gesagt, äh, vergleiche dich nicht.
0: Eigentlich hat ja dann auch jeder so sein Hilfsmittel schon dabei, wie ich das rausgehört habe. Ne? Der eine kommt mit seinem Rollator, der andere kommt vielleicht gelaufen und setzt sich auf den Stuhl.
1: Genau. Oder
0: gibt es noch andere Hilfsmittel, die man so haben könnte oder die du zur Verfügung stellst, mit denen man arbeiten kann?
1: Also ich habe Bänder. Mhm. Wenn es jetzt um Streckung der Beine geht, nutzen wir oft die Bänder
0: weil man meistens nicht mehr so an seine Zehen rankommt.
1: Ganz genau. <lacht> ne? Wenn ich jetzt sage, streck dein rechtes Bein aus, spann die Zehen an, beuge dich nach vorne und versuch mal mit den Händen an die Zehen zu kommen. Klappt hm. <lacht> das natürlich oft nicht.
0: Das klappt ja auch bei uns nicht so oft.
1: Das klappt auch <lacht> bei uns nicht so oft, ganz genau. Und ähm, da helfen dann Bänder, die verteile ich dann. Natürlich sind auch diese Bänder Bordeaux rot. <lacht> natürlich. Das muss ja so sein. <lacht> Und äh, verteilt dann die Bänder und die schaffen schon eine große Erleichterung. Die ne, werden dann unter dem Fuß angebracht, man zieht mit den Händen an den Bändern und sieht so, ich kann mein Bein strecken, ich kann dann auch den Oberkörper nach vorne beugen. So, das äh, schafft schon eine riesen Erleichterung.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns mal so ein kleines Beispiel geben, was man so als älterer Mensch, wenn man jetzt den Podcast hört, vielleicht mal so direkt mitmachen kann um das mal so auszuprobieren.
1: Genau, zum Beispiel hätte ich jetzt ähm, ja, eine Übung für den Schulternackenbereich. Hm. Und ich würde jetzt einfach mal so beschreiben, wie ich das mache.
0: Ja, gerne.
1: Also setze dich auf den Stuhl, möglichst weit nach vorne. Stell die Füße hüftbreit auf. Zieh die Wirbelsäule lang nach oben. Richte dich auf, schiebe den Brustkorb etwas nach vorne und atme nun ein paar Mal tief ein und aus. Atme ein und mit der Ausatmung... lass dein Kinn langsam Richtung Brustkorb sinken. Halte den Kopf unten, atme tief ein und aus... und spüre die Dehnung im Nackenbereich. Atme ein, hebe den Kopf wieder an... Und drehe ihn dann mal zur Ausatmung Richtung rechte Schulter. Der Blick geht über die rechte Schulter. Atme tief ein und aus. Komm mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Atme aus und lass das Kinn wieder Richtung Brustkorb sinken. Bleibe hier. Atme tief ein und aus und spüre noch einmal die Dehnung im Nackenbereich. Atme ein, hebe deinen Kopf und drehe ihn mit der Ausatmung zur linken Schulter. Der Blick geht über die linke Schulter. Bleibe hier, atme tief ein und aus. Komme der nächsten Einatmung zurück zur Mitte und lass den Kopf mit der Ausatmung wieder nach unten sinken. Atme ein, hebe den Kopf wieder an, atme aus. Das ist so eine kleine Übung,
0: mhm.
1: die unheimlich gut äh, ist, um den Schulternackenbereich ein wenig zu lockern, zu entspannen, was sehr wichtig ist, weil es kommt ja oft zu Verspannungen und ähm, das hilft ein wenig, das zu lindern.
0: Auch so ein bisschen zu mobilisieren, ne? wieder so ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Ganz genau. Mhm.
1: Na, und ich habe festgestellt, diese kleine Übung, die hat bei meinen Yoginis schon sehr viel bewirken können. Das baue ich immer wieder ein, auch zu Anfang einer Yogastunde. Und ähm, ja, es zeigt große Wirkung.
0: Super. Ich nehme an, so begeistert wie du von deiner Arbeit sprichst, gehst du jetzt auch nicht mehr aus dem Senioren-Yoga-Unterricht raus. Nein,
1: auf gar keinen <lacht> Fall. Das ist ähm, das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Ich arbeite ja hauptberuflich in der Seniorenarbeit. Und ähm, habe mein Hobby mit hineingepackt, eben Se Yoga, Senioren Yoga.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich mache das mit einer Begeisterung.
0: Man hört's.
1: <lacht> ja, weil ich erlebe, wie Yoga die Menschen verändert, zum Positiven hin. Ja. Sei es in der Bewegung, sei es psychischer Art. Ähm, es hilft, es wirkt. Und äh, allein das zu sehen, das erfüllt mich mit einer riesen Freude. Und ähm, ja, ich gehe jede Woche mit Freude in meine Yogastunde hinein. Die Teilnehmer sind genauso erfreut und machen mit Begeisterung mit. Und das ist mein, ja, gehört mit zu meinem Lebensinhalt. Yoga für Senioren.
0: Ja, super. Gibt es denn in jeder Einrichtung so ein Angebot? Oder meinst du, das ist noch ein bisschen wenig verbreitet vielleicht?
1: Es ist leider noch zu wenig verbreitet. Hm. Ne, das, ich denke auch in Einrichtungen wie Altenheimen. Wäre ja. das ideal, um die Menschen zu mobilisieren? Und wenn man das auch dort nur einmal in der Woche anbieten würde, wird das schon eine Menge bewirken.
0: Warum meinst du denn, ist das da noch nicht so angekommen?
1: Weil es anscheinend noch nicht so bekannt ist. Man kennt Yoga, aber Senioren Yoga an sich, Yoga auf dem Stuhl, ist noch nicht so weit verbreitet, wie ich es mir wünschen würde.
0: Kann das sein, dass man dann denkt, so als älterer Mensch vielleicht, ich habe jetzt die Probleme, die Probleme und jetzt sehe ich in den bunten Bildchen und Heftchen immer schön, wie die Leute sich alle so verbiegen und verrenken und das ist die da ein bisschen vielleicht abschreckt?
1: Ganz genau. Es ist ja oft so, dass überwiegend junge Leute in schicken, top Klamotten ja. in Yoga-Positionen dargestellt werden und wo manch ein älterer Mensch denkt, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Ja. Das muss abgebaut werden, davon müssen wir wegkommen Na, und den Menschen klar machen, Yoga ist für jede Altersklasse geeignet. Natürlich ist man da nicht mehr so top wie mit 2030, man kann diese Asanas nicht mehr so praktizieren, aber es gibt andere Möglichkeiten. Na, wie man Asanas umgestalten kann, abwandeln, umwandeln kann, dass sie auch seniorengerecht sind.
0: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ganz genau. ja,
1: So ist es. Ich habe es halt in meinen Einrichtungen geschafft, die Leute für Yoga zu begeistern. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten auch, wo man Yoga so in die esoterische Ecke äh, vermutete. Ich brauchte einen langen Atem, um das den Senioren schmackhaft zu machen. Ich mache es jetzt seit zehn Jahren und die Anfänge waren halt... Äh, ja, ne, die Yoga gehört in die esoterische Szene, in die Ecke. Oder man war geprägt von den Bildern. Junge Leute in schicken Klamotten. Und traute sich das gar nicht zu. Und meine Gruppe fing mit drei, vier Leuten an. Und es, na, durch Mundpropaganda breitete sich das aus. Und man mhm. erzählte dann, oh wie schön und äh, wie beweglich bin ich inzwischen. Und damit durch Mundpropaganda kamen Neugierige, die das auch kennenlernen wollten.
0: Mhm. Und
1: so wuchs die Gruppe. Es sind Hemmschwellen. Es sind Hemmschwellen, wo man denkt, wie wir schon angesprochen hatten, äh, junge Leute praktizieren Yoga in Top-Klamotten ja. und ähm, sind in Top-Positionen. Ja, Haltungen. chinesischer
0: Staatszirkus.
1: Ganz genau. <lacht> Na, und da äh, ein Umdenken zu bewegen, dazu braucht man einen langen Atem.
0: Ja, und es braucht wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Lehrer, oder?
1: Das ist richtig. Na, also es wäre wünschenswert, wenn man mehr Menschen für Senioren-Yoga begeistern könnte, die dann auch in Altenheimen und Einrichtungen ziehen und dort unterrichten. Das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr verbreitet wäre. Aktuell ist es noch nicht so und das empfinde ich als sehr schade.
0: Was kann man denn tun dafür? man Diesen Podcast aussenden.
1: <lacht> ja, ja, außer diesem Podcast könnte man ja vielleicht ähm, Bücher schreiben. Um, ne, ja, du schreibst doch gerne, Silvia. Dann mal Ganz los. Genau. Und eines meiner <lacht> nächsten Bücher wird auch äh, von Senioren Yoga handeln. Ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, um dann auch Übungen vorzustellen, überhaupt Senioren Yoga zu beschreiben und äh, vorzustellen. Toll,
0: da freuen wir uns drauf auf dein nächstes Buch, auf dein neues ja, Projekt. Ja, ich
1: freue mich auch. Ich bin <lacht> gerade an der Ideenentwicklung, wie ich das gestalten möchte. Aber das wird auf jeden Fall fertiggestellt.
0: Wird dein Buch dann auch Bordeaux
1: Rot sein? Mein Buch wird auch Bordeaux Rot sein. <lacht> Damit man es erkennt. Damit man es erkennt.
0: Also sobald man ein Bordeaux-Rotes Buch im Bücherregal findet in der Buchhandlung, guckt mal genau hin, es könnte das Buch von Silvia sein.
1: Ganz genau. dann <lacht> unverkennbar meine Handschrift. Genau.
0: Ja, vielen Dank, liebe Silvia. Das war ein sehr schönes Interview. Du hast uns viel erklärt und vor allem, dass jeder ältere Mensch, egal mit welchen Einschränkungen, es auf jeden Fall mal mit Yoga probieren sollte.
1: Auf jeden Fall, liebe Juli, es war mir eine große Freude.
0: Vielen Dank. Und am 28. Oktober wirst du erfahren, dass auch du eine künstlerische Ader in dir trägst und wie diese dir dabei helfen kann, deiner Seele Ausdruck zu verleihen. Bis dahin.